0: Este podcast é
1: apresentado por b9.com.br. Bom dia, queridos ouvintes do b9. Estamos de volta aqui no seu podcast semanal, este é o de número 9, aqui comigo, Angélica
2: Souza, minha companheira de sempre. Tudo bem, querida? Eu vou muito bem. E você, Roberta Nina? Eu também vou muito bem, graças a Deus. Sabia que o número 9 é a camisa que o Ibis nos deu e colocou o meu nome? Verdade. Eu era 9. Mas você é 10, na real, né? Eu sou camisa 10, mas do Ibis ele me coloca onde ele quiser o jogo. Pois é. Não vou escolher a posição lá no Ibis, nem número de camisa, Nossa, né? Nossa, você lembrou disso. E a gente tá aqui falando dos
1: camisas 9. Que camisa? camisa nove você gosta? Vamos lá. Da, da Debinha. Da, é, muito, <risos> bem, muito bem, muito bendito, Debinha. Não vou escolher outro não, é, vou ficar com a debinha. É, eu hein, pra
2: que
3: outra? que,
1: tô ótima. Então vamos seguir aqui com o nosso programa, né, que tem o Giro de Notícias destacando as novidades mais impactantes do universo esportivo feminino. final do Campeonato Paulista, meus queridos, o primeiro jogo né, aconteceu de fato neste último sábado, que foi chamada de a final majestosa, né? a final era um São Paulo e Corinthians dentro do Morumbi, depois de 20 anos sem o, o estádio receber uma partida de futebol feminino e nós estávamos lá pra cobrir, como não, né? Com muito som no coco, né minha amiga? Muito. A gente se dividiu, a Angeliquinha foi pra um compromisso, Renata Mendonça voou pro Capitólio, e eu fui pro Morumbi fazer essa cobertura. Recebeu essa bênção. Foi. E fui sem filtro solar. Errei feio. Errei rude. Voltei de lá totalmente, sei lá, acabada. Frita. Frita exatamente. Frita dos pés à cabeça. Mas foi um, um duelo, assim, digno de final mesmo. O clima tava simplesmente incrível. Lá no pré-jogo, né? No, dentro do, do metrô da estação Morumbi, você já via as pessoas indo pro estádio. Igual acontece nos jogos de futebol masculino que a gente já tá... Acompanhando, de estar acostumado aí há tantos anos. Então, torcedores, crianças, famílias, mulheres. Tinha cerveja a às 10 da, da manhã? Venda, amiga, é claro que tinha. A venda da cerveja, a venda do boné, da bandeira. Vai tricolor, vai camisa tricolor. <risos> o tricolor, ô tricolor. Vamos tricolor, a cerveja. Ó oh, aqui, o pernil, o hot dog. Tava tudo montadinho, amiga. Igual os jogos dos homens. Igual,
2: tem que ser. Tem que receber bem o torcedor ali nas redondezas pra ele consumir, porque o torcedor gosta de consumir.
1: Gosta e poder aquis e era nove e meia da manhã, dez horas. A galera já tava mandando ver na breja, no pernil. Tava tudo muito lindo, muito maravilhoso. Eu concordo. Eu comeria também se eu não tivesse tão afoita para chegar lá. Que foi meu primeiro jogo que eu cobri no Morumbi, né? Amiga, já que não tem jogo feminino no Morumbi, eu nunca tinha foi feito sua cobertura. estreia. Foi, cheguei lá toda perdida. Onde que eu entro aqui? É, só,
2: só, só sabe para vermelha, para que bancada vermelha? Você não
1: sabe? Não, que bancada azul, infelizmente Ai, eu desculpa. frequento o azul. Mas, infelizmente eu digo porque tem muito corneta na azul. Mas a gente vai lá. <risos> Entrei, cadê o portão da imprensa? Aí me deram a orientação aqui. Eu entrei no portão e eu fiquei maravilhada, porque a gente tava num espaço bem legal, assim, onde tem um corredor, onde os atletas passam depois pela coletiva. Então, foi muito bacana também pra mim, assim, como jornalista, né? Passar por esse momento lá dentro. Então, tinha todo o clima. A, a imprensa compareceu também pra cobrir, principalmente os veículos que já fazem a cobertura do futebol feminino. Na arquibancada, a gente teve... Quase 8 mil pessoas, 8 mil e poucas, não sei o número exato. Mas o fato é que 17.900 pessoas retiraram os ingressos. Mas apenas 8, cerca de 8 mil pessoas compareceram no Morumbi. É um número pequeno, né? Mas eu acho que, levando em conta o cenário do futebol feminino ainda em desenvolvimento é, no Brasil, é um público de muita... De, tem que ser valorizado, sim, assim, né? Sim, muito relevante. Pô, e, foi legal. Sim, claro que estamos falando do Morumbi, que é um estádio grande, que, né, sei lá, cabe mais de 50 mil pessoas, enquanto você vê um público de 8 mil, pode parecer pouco. Mas é uma, uma conquista muito significativa, ainda mais se a gente levar em consideração o interesse das pessoas que buscaram esse, esse ingresso. né? Então, além disso, o Morumbi se preparou né, para receber as suas atletas. Então, as meninas entraram num vestiário que estava totalmente adaptado para elas, com o um pôster e o um nome delas em cada cabine. É, a comunicação do São Paulo fez todo esse trabalho. E em cada cabine tinha frases das ex-jogadoras da Lima e da Juliana Cabral para essas atletas que entraram em campo. Então, para elas também foi um momento muito especial que elas com certeza esperaram por muito tempo. Elas que tempo. são as jogadoras, né? Exatamente. Do Tricolor. Do Tricolor. A própria goleira Carla falou sobre esse momento com a gente, pós-jogo. Vamos ouvir rapidinho o que, que ela sentiu de jogar no Morumbi. Ah, acredito
0: que é o um sonho de criança. Todo mundo sonho de assim, é jogar no estádio histórico no fazer fazer história. História. O Morumbi, jogar com a torcida a seu favor num campo maravilhoso como esse e o feminino traz isso, né? As bandeiras, a cerveja da universidade. Então, o clássico, o Corinthians e São Paulo é sempre muito disputado, porque é clássico não para o não Iparmalha. Não
1: o jogo dentro de campo, debaixo daquele sol de rachar a Moringa, foi maravilhoso. O São Paulo foi com a estratégia de pressionar o Corinthians, né? até o Lucas, o treinador de São Paulo, o Lucas Piscinato, falou com a gente sobre essa estratégia, que era mesmo tirar a posse de bola do Corinthians, que é o que elas têm de mais valioso, que as São Paulinas não podiam deixar as corintianas jogar, porque daí a coisa iria se complicar. Então o São Paulo foi pra cima, tentou aqui, tentou lá, mas acabou levando o gol aos 13 minutos do primeiro tempo com a lei do ex, Giovanna Crivellari. Marcou lá dentro do Morumbi para o Corinthians. Foi logo no início de jogo que já deu uma né uma bagunçada ali na cabeça. Uma balada. É, deu uma balada, porque no começo, ali no começo mesmo, quem tava balada eram as corintianas. Eu vi a Pardal e a Tainá, a goleira, se estranhando ali. Calma, segura aqui, mas depois do gol, dá uma certa... Durou só 13 minutos. É, dá uma certa tranquilidade. Teve chances boas pra cada lado. O São Paulo tentou com, muitas vezes com a Cristiane, que tava... Eu vi menina, deu até uma bike. Ela tava febrenta. Tá. Quando ela fica estressada dentro de jogo, aquele cabelinho dela enrolado e de balançando. O cabelinho tá crescendo. Ela deu uma, uma bike ali, foi um pecado que não entrou. Mas enfim, o jogo acabou 1x0, mas foi muito bacana de ver todo esse entorno, as atletas dentro de campo, as crianças entrando com elas. O árbitro foi muito bem lembrado, porque o São Paulo reclamou de um pênalti e de outras coisas mais. Eu achei que foi pênalti, que foi mão. Você achou? Eu achei, achei que foi mão. Foi aquele que foi mão da Érica? É. Eu achei que foi mão. Não, foi a, tava a Pardal e a Tamires na marcação. Então, falam que foi a Tamires que tocou na, na bola. A gente tem o um vídeo, é. a gente postou ali e muita gente reclamou dessa arbitragem, né? Mas enfim, gente, se não tem Vral... A gente tem que... Amiga, mesmo com o Vral, é. o negócio não vai. A gente não tá imune. Enfim, acabou 1x0, o Corinthians tem essa vantagem. O próximo jogo vai ser no dia 16 de novembro, na Arena Corinthians, lá em Itaquera. Gente... Eu vou. A gente espera que tenha a mesma... As meninas tenham a mesma recepção, que o clima esteja tão bom quanto... Tenho certeza que vai... vai estar, porque a comunicação do Corinthians não vai deixar de fazer uma festa linda pra elas. E a Fiel vai comparecer. Vai, porque a Fiel é diferente. E o jogo vai ser às 11 da manhã, vai ter transmissão da Rede V da cultura, do Sport TV e nas plataformas, com o Ma Maicujo e com a Federação Paulista
2: Gente, vocês assistem onde vocês quiserem Exato, até e se vocês puderem aqui, exatamente, nossos amigos paulistanos exato. ou moram na cidade de São Paulo e pode, e pode
1: ir infiltrado viu, porque eu ouvi vários vai Corinthians lá ah, do, do. É Bambi. só
2: não chegar lá de é, vermelho, preto e branco a vai, a paisana. vai a paisana bota uma camisa preta, vai. nem vermelho também tá gente, deixa eu dar a dica aqui exato, Vai com a camisa preta ou branca Verde, ser... verde também não é permitido Vai ser feliz Ou vai a camisa do Brasil também É sempre coringa É, exatamente Vai
1: de timão, timão do Brasil Igual o Santos Santástico Santástico, isso
2: Exato o Corinthians é o Brasil
1: E só pra pontuar O Sport TV foi líder da audiência Com o futebol feminino No horário, né Das 11h a 1 da tarde Desbancando a SPN Que transmitia a Premier League E a Fox Que passava a Bundesliga Ambos campeonatos masculinos Então, ninguém liga, a Angélica Souza Para o futebol feminino?
2: Engraçado Engraçado, né? Lola, engraçado que... O pessoal gosta mesmo de futebol inglês. É verdade. Olha só <risos> futebol que futebol alemão. Muito bom. Isso aí é pra vocês verem que quando vocês colocam, as pessoas assistem. Exato. Se vocês não colocarem, a pessoa não vai assistir. E os haters que lutem. Ah, exatamente. É então isso. vai chorar na cama, que é lugar quente. O nosso segundo assunto aqui, do nosso destaque, é, é, o... O, é o nosso novo queridinho. É a nossa <risos> segunda modalidade. Primeiro é o futebol. É o beat soccer. Ai, a gente falou amo. demais dessa seleção recém-criada. vamos falar muito. Vamos, porque ela é maravilhosa, né? Sim. Então, depois dos Jogos Mundiais de Praia. Sim. A seleção conquistou a medalha de bronze lá, que foi histórico. Foi. né? Primeira seleção, lá primeira competição. Uhum. Falamos muito. Agora, a seleção... Fez um no... participou de um novo desafio no final de semana. Foi. Elas disputaram pela primeira vez um campeonato sul-americano chamado de... Olha o nome, gente. Fala pra mim. Comebol Comebol Liga Evolución de futebol de Praia Femenino Amo Que nome, hein, Comebol É, tem que dar o nome dela no torneio, né? É, Essa beleza é. O torneio aconteceu no Paraguai E além da equipe dona da, da casa O Paraguai teve Sim. a Argentina, Chile e o Brasilzão Exato Então depois de derrotar a Argentina por 7x2 hum, Amo hum. O Chile por 9x1 Nossa Não me perde per Perdemos <risos> não, não me perde Não me perde pro Paraguai de 3x1 Ai, caramba Mas era dona da casa Ficou com a medalha de prata, mas, ó, você percebe a evolução? La evolución <risos> de beat soccer é em Brasil. Que, ó, bronze, prata,
1: o próximo certeza que é ouro. Não tem, é inevitável. Exatamente. É isso. Então, Eu falando exatamente de novo. <risos> saímos com a medalha de prata do, é. do Sul-Americano. E foi a primeira vez também que foi criado esse torneio Sul-Americano de
2: Não, já, já medalhamos nos dois primeiros torneios. É isso. O importante é pódio. Isso. A gente vai chegando. A gente vai chegar. É isso. E aqui no dia 9 de novembro, sobre a modalidade ainda, nossa segunda modalidade oficial. Sim. Acontece no Qatar. Também tudo acontece lá. Sim. A premiação do melhor do mundo do beat Soccer. Isso. A brasileira do Maranhão. Espanhão, de tutóia. Amo. Adriele Rocha está entre as três finalistas. A gente está torcendo muito. A gente torce até para a premiação. Nossa, eu tô aqui com a minha energia do segredo que minha amiga Nina falou <risos> semana passada. De mentalizar a coisa acontece. Ela vai disputar com a espanhola Carol Glass e a inglesa Sarah Kempson. É verdade, essa Sarah Kempson aí... Ela levou o prêmio em 2017, desbancando outra brasileira na ocasião, a Lele Vilar. Exatamente. Então vamos ficar juntos acompanhando essa modalidade que tá começando agora, não a modalidade, mas Sim. as competições da a seleção, mas Sim. a gente já considera pacas.
1: Muito! Já mora no nosso coração e toda a nossa energia positiva para Adriele, para desbancar essas duas craques aí e trazer um
2: prêmiozinho aí para Tutóia. Tutoia. Olha que lindo que E vai ser mais uma melhor do mundo é, feminina, feminina, em 2019. Ai, que a gente Deus... já teve muitas melhores do mundo. Sim, que Deus abençoe
1: sua conquista, viu? Tamo amém. com você, amém. Olha aí, minhas amigas, basquete feminino rumo ao pré-olímpico
2: das Américas, Não, hein? De, Depois do pan-americano, pré-olímpico das Américas, depois é pré-olímpico do mundo. É, é isso. Aí
1: vai chegar em Tóquio. Mas, mas gostamos, porque é preparatório e vale muito. Essa seleção precisa jogar. Então a gente já tinha falado aqui, né, que a seleção feminina do basquete vai disputar esse pré-olímpico das Américas na Argentina, que começa no dia 11 de novembro, que é a próxima segunda-feira. Ela estreia contra os Estados Unidos, olha só essa bucha, sente isso no dia 14 de novembro às seis e meia, tá? Então, pra relembrar, o pré-olímpico das Américas vai acontecer entre os dias 14 e 17 de novembro na Argentina e no Canadá, vai ser nos dois países, com oito seleções participantes. O Brasil tá no grupo B, que é o mais cascudo com a Argentina, Colômbia e Estados Unidos e no A estão Canadá, Cuba, República Dominicana e Porto Rico. Desse torneio as duas melhores seleções de cada grupo avançam para o pré olímpico Mundial, que vai acontecer em fevereiro. Passito, passito. Só vem, só becito. Becito. E aí vale a vaga em Tóquio, beleza? Então vamos por partes, tá? E para complementar a notícia do basquete, uma info legal aí é que o Comitê Olímpico do Brasil, né, o COB, divulgou na última sexta-feira, no dia primeiro de novembro, os vencedores do Prêmio Brasil Olímpico e representando o nosso basquete feminino. Aparece a pivô Érica de Souza, que foi uma das vencedoras como atleta do ano na modalidade 5V5, né? Ganhou o troféu do ano. Exatamente. Ela foi eleita por um colegiado aí, eleitoral, formado por jornalistas, dirigentes, comissão de atletas do COB, ex-atletas, personalidades. E levou esse prêmio aos 37
2: anos. Isso, menina! Que serve a ser...
1: ela, Essa mulher é uma maravilhosa, uma pivozona incrível, que joga pela seleção há muito tempo, foi campeã recentemente Ai, aí, Pan-Americana, tirando a, a seleção de uma fila que vinha desde 91, né? Então foi muito significativa essa vitória do Pan aí do Brasil. Ela fez o... Ela deu uma declaração dizendo que tava muito emocionada e que essa era a primeira vez em 22 anos, com... que ela tem como atleta servindo a seleção, que ela ganha esse prêmio. Então ela tava muito feliz de ser reconhecida justamente aos 37 anos, né? Então, é um exemplo aí pra gente, né, jogando em alto nível, representando o Brasil, vai ser Nossa, maravilhoso. Nossa, aí,
2: perseverando, né? Seguindo na fé, caminhando e um cantando,
1: dia seguindo a canção, nunca desistiu dos de seus sonhos, tá? E a premia... Fica aí a lição, Fica aí. A gente sempre deixa uma lição. A premiação vai ser entregue pra Erika e outros 55 atletas no dia 10 de dezembro, na Cidade das Artes, no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Vou mandar a Renata lá para cobrir essa essa coisa aí que é importante. <risos> Manda sim,
2: ela é nossa repórter boa.
1: No podcast passado, quando a gente falou de Corinthians Libertadores Feminina, Angélica Souza levantou uma questão a Angélica Souza pautou o de Bradoras, tá? É só assim. Levantou uma questão aqui que virou tema da coluna da Renata na Folha de São Paulo da sexta-feira passada.
2: E qual foi essa questão, minha amiga, que você levantou aqui? Eu perguntei pra Tamires. Tamires, <risos> quem estava cuidando do seu filho enquanto você estava lá em Quito conquistando a América? O que você estava, né? O que você deixou essa criança pra jogar bola? É isso mesmo. Foi <risos> essa é a minha pergunta. <risos> e aí... Fomos falar com o Tamires. Fomos. A Renata também escreveu a coluna do Librador às, às sextas-feiras, quem quiser ler. Exatamente. Sextas-feiras na Folha de São Paulo. Sim. Sobre isso. Foi. Porque aconteceu. A coluna da Renata, o título era Uma Mãe Campeã da América. Contando que atleta, nossa amiga Tamires, ouviu quando ela voltou para o país Brasil, depois de conquistar a Libertadores da América. A gente já sabe que Tamiris ficou lá 23 dias em Quito, passou pela rebelião popular, <risos> Todo jogou, bem. jogou todos os jogos, jogou uma final maravilhosa, foi o destaque da final do Corinthians, deu o passe pro primeiro gol da, da Crivellari. E como ela voltou aqui pro país, comemorou com a torcida que recebeu no aeroporto também, com o troféuzinho, ela foi ao pediatra, levou o Bernardo ao, levou pediatra. Bernardo ao pediatra, porque as crianças precisam, é o pediatra. Exato. E ela vai contar pra gente <risos> O que aconteceu lá no pediatra? É. O que, que ela teve que ouvir?
1: Ela ouviu, só para completar, ela ouviu coisas do pediatra, da, da...
2: dentista, da reunião de pais. <risos> é isso, mais ou menos isso. Tudo isso porque ela é mãe. Tudo isso. Então vamos ouvir, Tamires, conta para gente.
3: A questão do pediatra é, aconteceu hoje, né? E foi um fato, assim, verídico, <risos> porque a gente levou o bem no pediatra para um, uma situação de é, uma consulta de rotina mesmo, né? E aí ela, ele falou que joga futebol também e tal. Ela falou, então tem que se alimentar direito, né? E tal. Aí ela foi no final e falou assim, mãe, ele tem que se alimentar direito, né? não falou. E tava eu, o César e a minha sogra dentro da consulta. E em nenhum momento ela falou assim, pai ele tem que se alimentar direito. Falou, mãe, ele tem que se alimentar direito. Então, se vai no dentista também, mãe, tem que passar fio dental no, no Bernardo direito. Coisas assim, sabe? Nunca fala pais, né? Mas eu falei para você César, até falei para ele hoje, eu falei, quando é coisa ruim, sempre fala mãe, né? Mas é... É assim mesmo. É, acho que é uma cultura aí que a gente tem que estar tá tentando mudar, porque é, acho que é um pouco de algo até que eu vivi um pouco na Dinamarca, né? Por exemplo, você vai em reunião de escola aqui no Brasil e é praticamente mães, né? É, a última reunião de escola que teve, que a gente teve, o César, não, o, eu não pude ir, quem foi, foi o César. E ele era o único pai numa sala de reuniões só, de, com, só com mães. E é algo até que, depois da reunião, ele falou pra mim, Tamire, só tinha eu de pai lá. Fiquei até um pouco envergonhada, assim, sem graça, né? Eu falei, meu, com certeza as mães olharam para você e acharam admirável a sua atitude, porque eu acho que é muito legal, né? O homem começar a tomar essas iniciativas e participar um pouco mais né, nessas situações. Na Dinamarca era muito assim. a tinha reunião de pais e os pais, não ia só a mãe... Né? Claro que tem também Como isso, a mãe, eu sou o pai Mas sempre estava presente os pais Sempre você via mais pais Dentro da reunião Então acho que isso é, é bem legal assim É algo que a gente tem que, que aprender muito ainda
2: Vocês acreditam nisso? Vocês acreditam nisso? Eu até falei para Renata Eu estava conversando com a Renata de semana Hum. meu pai é maravilhoso, né? Ele é fora da média Acima da média É Fora da curva Fora da curva de série, Fora, da curva, fora de série Acima da média hum. E ele ia Ele que ia nas reuniões Ai, que maravilhoso Porque a minha mãe não aguentava mais ah, Porque pode... ela ouvia muita reclamação de mim que qual era a reclamação? Ah, que eu era muito agitada Atrapalhava os outros O meu era que eu falava demais Então, eu atrapalhava é os esse outros esse papo, né? Eu terminava minhas coisas E falava, gente Vamos, vamos dar rolê hum. Vamos desenhar alguma coisa Passar um bilhete <risos> Fazer um aviãozinho É <risos> Eu, hein? Ai, meu pai que ia lá. Ah, então. Ai, ficava tão tensa.
1: A gente tem que normalizar essa presença dos pais aí, indo em consulta médica, aparecendo
2: na reunião pra né, ouvir o desempenho do filho. E é isso que equilibra o mercado de trabalho. Muito bem. Porque quando uma mulher vai fazer uma entrevista de emprego, muitas empresas questionam quem leva o seu filho ao médico? Quem que, se tem alguma emergência com seu filho, quem que a, a, comparece? E o homem tem que comparecer. Isso
1: deixa o mercado de trabalho mais justo. E geralmente é a mãe, né, Ami? Às isso vezes, é. As, não é nem porque o pai não pode. Mas às vezes também a mãe toma isso pra si porque foi passado pra uhum. ela, que é uma obrigação dela, né? Então, até essa fala que a Tamires compartilhou com a gente, da dentista falando, mãe, precisa escovar o dente do Bernardo. Gente... Oi, pai. Você também precisa escovar o dente do Bernardo, entendeu? Eu não quero ser a Tati quebra-barraco aqui <risos>
2: pra falar que você não escova o dente do seu filho com a pepeca. Então não precisa, né? Exatamente.
1: Mas eu acho que também é um vício de linguagem da própria médica. Mas ela precisa ouvir isso. E na saída do, do campo, eu olhei pra Tamires e falei o que, que sua pedreira achou de abrir o jornal na sexta-feira e ver que você tava falando dela lá? Ela só fez assim pra mim, ó. Aquela carinha de paciência. Sinto muito. Não aprendeu na dor, meu filho? Vai a. Aprender com os jornais estampados na sua cara. Vai ter uma matéria sua na Folha de São Paulo, o maior jornal do país. É isso. A gente só quis exibir esse, esse áudio complementar esse assunto porque ele surgiu aqui na mesa de maneira involuntária, né? Semana passada. Voluntária, claro, porque foi um apontamento muito pertinente. Mas a Obrigada. gente fez a coluna na, na folha, todo mundo compartilhou, gostou muito assim da maneira como como a gente expôs e como a Tamires também falou sobre isso. Então a gente quis mostrar o áudiozinho dela também para ilustrar, porque é um assunto importante. Isso. Amiga. Loves in the air. Dun, 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 dun.
3: Everywhere I look around.
1: Amiga, imagina. <risos> Nem nos meus sonhos. Eu poderia imaginar que eu viveria pra ver um pedido de casamento ou afetivo dentro da arena do Grêmio. Duas
2: mulheres lindas. Duas mulheres lindas.
1: Uma de cabelo curtinho, outra de cabelo longo.
2: Cada uma com a sua beleza maravilhosa.
1: Se amando e fazendo juras de amor numa arquibancada. Num
2: estádio de futebol. Ai, que Num coisa... Num domingo. Bem. Num domingo de clássico. Num telão pra todo mundo
1: ver... Foi bonito ou não foi? foi não foi ele bonito, amiga. Não, não sei
2: nem falar. Não sei Você nem. falou que nunca sonhou, eu também nunca sonhei, porque eu nem pensava que isso poderia acontecer. Tem sonho que a gente não consegue pensar, né? É,
1: exatamente.
2: Porque a gente não pensa que é possível, né?
1: Mas não só foi possível, Nossa. como aconteceu. E ela disse sim, estamos falando. Graças a Deus, Olha, né? só me faltava, né, Nicole? Pelo amor de Deus. A gente tá falando aqui do pedido de casamento que a gaúcha Juliana, de 29 anos, fez pra namorada Nicole ser eu espero ter falado corretamente o nome dela, de 22 anos, pedido de casamento, que rolou ali durante o Grenal, o Grenal 442 da história. Então ali no telão, bem lindas, elas apareceram pra mostrar que o amor, amiga, ele não escolhe gênero, cor, raça, lugar, nada. Ele simplesmente... Ele é amor. Eu ia fazer um barulho com a boca, mas não deu. Ele simplesmente, pum, acontece. O amor é amor O amor é amor E aí o que aconteceu? Elas ficaram famosonas aí Todo mundo quis falar com elas e tudo mais E quem nos ajudou a encontrar a Juliana Que vai falar conosco sobre esse pedido de casamento Foi a nossa parceira de reportagem lá do Sul A Renata de Medeiros Que fez uma matéria Ela é da Rádio Gaúcha também Ela fez uma matéria pro portal Gaúcha ZH Contando, né, como tudo aconteceu A ideia de fazer essa surpresa marcante O medo que, a, que elas tiveram Ela, no caso, a Juliana, né Que foi a ideia dela de sofrer algum tipo de violência ou algum xingamento por parte da torcida. É, a família que se prontificou a ajudar e que esteve com elas, né, ali na arquibancada para viver também esse momento. Então a gente conseguiu falar com a Juliana, que é quem fez o pedido para Nicole, e ela nos contou o que que representou esse momento para elas, né, para as duas, e como tudo aconteceu. Vamos ouvir a Juliana.
0: Vamos. Foi um momento realmente muito importante foi muito especial, porque era o nosso, enfim o meu sonho dela, né, como pedido de casamento, de ser uma coisa assim, dos sonhos e quando eu tive essa ideia, na verdade um dia a gente tava num jogo do Grêmio e ela me comentou, ah, eu queria muito aparecer naquele telão do beijo e tal, e daí eu já tava pensando em como pedir ela em casamento, daí eu pensei, meu Deus, ia ser mágico se fosse aqui mas confesso que a gente... Acreditou que isso nunca aconteceria, até porque, enfim, né? Pelo preconceito, sabemos que tem milhões de tabus, né?, para serem quebrados. E desde o primeiro momento eu conversei com a assessoria do Grêmio foi super receptivo, eles não hesitaram, não deram super apoio. E a minha família foi junto com a gente para dar um apoio também, para né, qualquer tipo de problema acontecer se eles estarem com a gente. Mas, nossa, foi muito especial, foi muito bonito, foi inacreditável, todo mundo aplaudindo. Nossa, eu não sabia nem onde é que eu tava direito, mas tão nervosa que eu tava, ela também, ela ficou uns segundos, assim, sem conseguir entender direito. Depois ela me olhou e disse, amor, eu tô... Isso aconteceu mesmo. <risos> tô sem acreditar. Foi foi muito especial, foi muito legal mesmo e foi muito importante ter sido nesse lugar, já que é, que é, sempre foi especial para ela, né? Então foi foi uma coisa bem importante para nós duas.
1: E também perguntamos para a Ju como ela acredita que o futebol pode ser um espaço mais tolerante e inclusivo para os torcedores, estamos falando dos LGBT, estamos falando dos negros, das mulheres em geral, e, enfim, como que a gente pode mudar essa realidade, esse preconceito que ainda existe dentro do futebol? Vamos ouvir.
0: Com certeza nós acreditamos que sim, o futebol pode ser um espaço mais inclusivo, inclusive foi uma grande emoção quando, enfim, foi liberado, foi aprovado a gente fazer lá. Eu falo a gente fazer porque a minha família toda tava envolvida, né? Então, <risos> meus cúmplices. Foi muito especial e até justamente por isso, né? Para quebrar esse tabu de que só teve casamento hétero até... Pedido de casamento hétero até hoje. E por que não ter, entendeu? Por que não acontecer, sendo que Amor é amor, né, indiferente do, do tipo, da raça, da cor. Nós lutamos muito pelos nossos direitos, né, e isso não pode ser abafado de nenhuma maneira. E, na verdade, no momento em que eu pensei em fazer o pedido, eu pensei mais na, na coisa romântica e nada disso, assim. Simplesmente porque é a minha realidade, né, o que eu vivo. Eu vivo esse amor e, pra mim, isso é natural. Apesar de que, óbvio, a gente sofre preconceito, sofre como qualquer outra pessoa LGBT, né, mas... A gente... Pra mim era uma coisa natural, né? O meu, meu mundo, é o que eu vivo. Mas a gente vê que foi aceito de uma maneira muito boa. Óbvio, teve muita gente falando mal. Teve muita gente depois, né? Conforme foi saindo nas redes sociais. Mas ao mesmo tempo tem muita gente apoiando. Muita gente nos incentivando. E isso é muito legal, né? Eu acho que se os clubes apoiassem mais uh, esse tipo de iniciativa e tornassem isso uma coisa natural, as pessoas também fossem quebrando alguns tabus em relação a isso. Porque, que nem, eu tive um super apoio do Grêmio, eles me, me apoiaram desde o primeiro momento, eu me senti segura de fazer isso lá dentro, porque eu sabia que eu tinha o apoio deles. Então, se os times mesmo, até a questão da, da mulher, né, minha namorada sempre foi no, nos jogos, e tem milhões de amigos lá no Grêmio e tal A gente já escutou comentários preconceituosos Não é todo mundo né, que aceita e que vive isso numa boa Mas tu sabendo que tu tem o apoio do time Que o time também luta por essa causa de inclusão Se torna um pouco mais fácil, né? Porque tá todo mundo ali torcendo pela mesma coisa. E o teu time, tu sabe que também incentiva esse tipo de ação. E de não ter o preconceito, né? Afinal de contas, lá é um lugar onde é pra todo mundo aproveitar, todo mundo curtir. Não tem por que ser um lugar de, de atos preconceituosos, né?
2: É muito bom ouvi que teve um pedido desses no estádio aceito, também não só aceito pela, pela Nicole, como pelas pessoas que estavam ali Sim. que o Grêmio participou disso Exatamente. assessoria, que foi super receptiva é, enfim, fez também parte para aquilo acontecer e lembrando que a gente, acho que o ano passado, a gente fez uma matéria sobre as homossexuais no estádio e como é difícil para um casal de meninas mostrar-se namoradas no estádio. Então, elas temos... têm um casal de meninos também, né? Sim, elas se tratam como amigas e porque tecnicamente não é um casal normal. Uhum. Visto, né? É, e aí o que a gente tem que refletir é que as pessoas heterossexuais que têm os seus namorados, seus parceiros, vocês podem andar na rua, de mão dada. Em Sim, qualquer mesmo. lugar, você pode é, dar um beijo, de mão dada. Então, imaginem que um casal homossexual não pode fazer isso. Então, não pode sentar no colo, não pode dar um beijo, não pode andar de mão dada. E o, o estádio de futebol ainda sendo um ambiente tão machista, é muito bom que esses marcos aconteçam, que Sim. são marcos de mudança de resistência e mudança. Então, parabéns às meninas pela coragem. Sim. Muito obrigada. Parabéns ao Grêmio. Além de tudo, ganhou o clássico merecido. É isso mesmo. Agora, imagine.
1: É isso que a Angélica falou. Imagine você ter uma pessoa que você ama do seu lado e você não poder demonstrar afeto. Você não poder simplesmente dar mão pra ela, dar um abraço. Isso é, é muito é muito deprimente, assim. Então, acho que o Grêmio teve uma grande atitude mesmo, dando todo o apoio pra elas. E é um pouco daquilo que a gente sempre fala do Bahia, das ações inclusivas, de mostrar... Apoio pra todo tipo de diversidade que existe. E o Grêmio fez isso nesse final de
2: semana. Então Só os tricolores. Até a pé nós iremos, meus amigos. E eu vi um comentário na internet que era muito bom. Que era assim, como é que pode isso? Eu não acredito que isso aconteceu. Essa caixinha vermelha. Que a caixinha ah. da Aliança era vermelha.
1: É, ô, ô Juliana, isso aí você falhou, amiga. Devia ter levado uma caixinha azul, né? Ô, preta. Mas ah. tudo bem. Tudo bem, o que vale é o gesto. Ah, ela foi aceitou. na emoção. Parabéns ao casal, às noivas, às pombinhas. Chama nós pro casamento. <risos> a gente escolheu aqui para ser o destaque deste podcast, um assunto que a gente achou muito impactante e que era necessário falar sobre ele. A gente não tá falando necessariamente de uma modalidade esportiva,
2: apesar de ser uma expressão corporal. É uma coisa que exige treino, Sim. dedicação do seu corpo, apresentações, como se fossem jogos, competições. Sim. Então? Então entrou no basquete, destaque. Basquete não, vale nas Olimpíadas.
1: <risos> basquete não, vale. Então a gente resolveu colocar esse destaque aqui, mesmo porque o podcast é nosso. Então <risos> a gente escolhe o tema. A gente é a editora de nós mesmas. E aí é, a gente vai falar sobre o ativismo da Ingrid Silva. Pelas bailarinas negras, que foi um tema que a gente viu no Twitter, né? E a gente vai contextualizar um pouquinho aqui pra vocês. A gente tá falando de uma bailarina brasileira chamada Ingrid Silva, que usou as redes sociais nesse final de semana pra compartilhar a emoção de finalmente encontrar sapatilhas, não somente naquelas cores tradicionais, né? Principalmente a cor de rosa, que é mais comum de encontrar aí quando você pratica, né? Quando você dança o balé clássico. A Ingrid é uma bailarina carioca, negra, e que há 10 anos faz parte do time do Dance Theater of Harlem, em Nova York. Eu não sei falar tão bonito quanto ela, mas eu tô me esforçando. A Ingrid... Você des... fala brasileiro. Eu falo brasileiro. A Ingrid descobriu o balé aos 8 anos de idade, quando ela participou de uma audição na Vila Olímpica da Mangueira pra tentar uma vaga no Dançando Pra Não Dançar, que é um projeto social que leva aulas de balé há mais de 10 anos para as comunidades carentes do Rio de janeiro. Então, ela já tinha tido experiências nos esportes, ela contou pra gente, né, como o futebol, a natação, a ginástica, mas no balé ela nunca tinha se aventurado. E mesmo assim, a mãe dela levou ela pra esse teste, ela passou, ela começou a dançar, e desde então ela nunca mais parou. Aos 12 anos ela fez parte de uma escola de dança do Teatro Municipal e passou a notar que nas principais companhias em que ela passava e que ela dançava, praticamente só havia bailarinos e bailarinas da cor branca, né? E por muito tempo ela foi a única Negra nas aulas, mas pra ela isso nunca foi um, um empecilho. Ela declara que havia racismo, mas que isso não impediu ela de
2: dançar. Que o racismo era muito mais velado. Não expressado, Exato. né? Ela sentia alguns olhares, que alguma coisa ali não era pra ela, porque ela era a única representante negra, mas que não, não foi vítima de. Sim. Ninguém verbalizou o racismo. Exato, sim. Era muito velado.
1: Depois disso, a Ingrid estudou também na escola da Débora Coker, que é uma grande bailarina também, estagiou. No Grupo Corpo, em Belo Horizonte. E foi em 2007 quando a também bailarina brasileira Betânia Gomes, que foi a primeira bailarina do Dance Theater of Harlem na época, quando ela foi para o Brasil, e ela incentivou a Ingrid a fazer um vídeo para participar de uma audição para um curso de férias deles lá nos Estados Unidos. Então, entre as mais de 200 meninas que concorriam, a Ingrid foi uma das escolhidas, passou um mês em Nova York, e no fim do verão do mesmo ano, de 2007, ela foi convidada aos 19 anos para se tornar a bailarina da companhia e se mudou de vez para a cidade. Então, desde 2009, a Ingrid mora em Nova York e faz parte da companhia, né? Do Dance Theater of Harlem, é, que foi fundada em 1969 por Arthur Mitchell, que é o primeiro bailarino negro do New York City Ballet. Então, a Ingrid se encontrou e ela se sentiu acolhida nessa companhia, que é, tem uma pegada aí multirracial que defende, acima de tudo, a inclusão. Então, tem bailarinos do mundo todo e a Ingrid conta um pouquinho pra gente, nesse primeiro áudio, como ela se sentiu quando
2: chegou em Nova York e viu a diferença entre Brasil e Estados Unidos nessa parte da dança. É, eu acho que também especificando, eu imagino que seja nessa companhia de balé do Harlem, que Sim. é... Um reduto, um bairro, uma região ali de Nova York de Manhattan Que é car caracterizada por ser uma comunidade negra de afro-americanos Então, E tem muitas coisas maravilhosas lá no Harlem Inclusive igrejas protestantes, recomendo
4: Vamos ouvir <risos> o primeiro áudio da Ingrid aí Então, na verdade, chegando ao Dancer of Harlem Eu me dei conta que a companhia tinha muito mais diversidade do que o país que eu vinha Eu nunca sofri nenhum preconceito verbal morando no Brasil Mas através de olhares a gente sabe, né? Que a dança é uma dança bem elitista o balé, e que não tem muitos bailarinos negros, mas quando eu cheguei aqui, na verdade eu me senti acolhida, eu, eu, aí que eu percebi a diferença.
2: Por que, que no, no meu país não tinha diversidade nas salas e aqui tinha mais? Então a gente contextualizou tudo isso, esse áudio da Ingrid, para entender que foi nesse grupo que ela aprendeu a técnica criada pelo Arthur Mitchell, que as meias e as sapatilhas tinham que ser da mesma cor do tom da pele das bailarinas, para que elas não contrastassem e atrapalhassem a linha contínua do corpo. Sim. Não, que, que homem preciso, né? perfeccionista Nossa, eu achei ele, muito maravilhoso Ele queria isso. tudo num tom só Exato Da mesma cor, na verdade né Então, por conta disso, as bailarinas têm que usar as meias, as sapatilhas, tudo na cor da pele uhum. E aí as, as bailarinas negras e a Ingrid, como não tinham sapatilhas no tom da pele delas E elas também não faziam sentido, elas, enfim, se fingirem de outra cor Sim. Elas começaram a pintar as sapatilhas dela do, com a base da, que elas usam no, no rosto Base líquida E elas começaram a pintar as sapatilhas E isso durou 11 anos Eu imagino que até no começo Não sei se elas cons conseguiram Ela até fala pra gente né? Tem um momento que você fala Nossa, que esquisito Eu tenho que pintar Porque não tem cor na minha pele Mas acho que durante esses 11 anos Com esse ativismo dela Sim. São coisas que, no início, parecem naturais não ter alguma coisa pra você, como já aconteceu com a gente no caso do futebol, não ter um, uma camisa de futebol feminina, não ter qualquer coisa que seja específica pra você, você fala, ah, vou usando isso daqui, é. vou usando da colar. Só que aí você consegue. Não, calma aí, se eu, se eu posso pertencer a um balé, se eu posso pertencer a uma modalidade esportiva, tem que ter coisas pra mim também.
1: Exato, é o tal do negócio que a gente falou: toda vez que a gente vai comprar uma chuteira de número menor, 33, 34, a gente não vai na categoria. Categoria feminina, mulher, dentro dos sites de marcas esportivas. A gente vai do lado infantil. Porque Sim. é caracterizado como infantil, né? E isso é muito triste, assim, é muito... Você não se sente pertencendo mesmo, né? Ainda mais no caso da Ingrid, era uma coisa que ela precisava pra desenvolver a técnica dela no balé. Uma ideia, né, do idealizador do
2: balé e fazer tudo isso. E ela precisava adaptar, né? eu vou ler o tweet dela aqui, que ela fez no, no Twitter, que foi o que chegou até nós. Isso. Abre aspas. Elas chegaram pelos últimos 11 anos, eu sempre pintei a minha sapatilha. E finalmente não vou ter que mais fazer isso. Finalmente. É uma sensação de dever cumprido, de revolução feita. Viva a diversidade no mundo na da dança. E que avanço, viu? Demorou, mas chegou. E sim. E ela continua aí. Só lê o complemento. Nunca existiram sapatilhas de todas as cores. Somente agora, nesse século, estão surgindo no mercado. A vitória não é somente minha, e sim de muitas futuras bailarinas negras que virão por aí. É isso. E aí, é mais uma coisa de pertencimento e de representatividade. Então, quando a menina negra assistir mulheres negras no balé, ela vai saber que o balé também é pra ela. Sim. Aquilo não vai afastar ela do balé, fala, Não, falar, não, isso não é pra mim, isso é só pra meninas brancas. Quando a menina negra não precisar comprar uma sapatilha e pintar, porque tem sapatilha pra ela, ela fala assim, isso aqui é o meu mundo. Não vai se sentir invasora do mundo, que tá se apropriando de uma coisa que não é dela.
1: A gente tem uma história aí do balé, né, que vem de uma criação europeia e que, claro, inicialmente era uma dança onde brancos, né, eram a maioria, mas o mundo hoje é outro, né, a diversidade existe e a menina negra que sonha em ser uma bailarina, ela não pode pode ser impedida de realizar aquilo que ela quer. É, acho que a menina tem um direito, todas as meninas têm um direito de poder sonhar, estar onde elas quiserem. Exato. Um bailarino negro também precisa ter esse espaço respeitado, né? E a Ingrid, a gente também é importante falar que ela também tem passado por um processo de também se livrar do alisamento do cabelo. Eu também. Ela, Você também, amiga. <risos> ela se orgulha muito de ser uma bailarina negra, com cabelo crespo, e que ela se apresenta em um dos maiores balés do mundo, né? E a gente foi entender toda esse papo falando com a Ingrid, que foi super solícita com a gente entre um voo e outro. E a gente, então, perguntou como tudo isso aconteceu. Inicialmente, a gente até perguntou se pintar a sapatilha era visto como um problema para ela, né? Como que ela encarou 11 anos dessa rotina pintando a sapatilha, se, o que, que as pessoas achavam daquilo. E ela explicou muito bem pra gente que não era esse o problema. Ela não via o problema em pintar a sapatilha, mas ela queria que houvesse uma sapatilha feita para ela, né? Então vamos ouvir aí o que a Ingrid falou pra gente.
4: Na verdade, eu só segui esse padrão da cor da sapatilha e da meia da cor da pele quando eu vim para o Dan of Harlem, isso foi em 2008. O Arthur Mitchell, como eu havia mencionado, foi o fundador da companhia e ele criou esse look para a companhia, que a meia e a sapatilha combinassem com o tom da pele. Na verdade, pintar a sapatilha nunca foi um problema, esse não é o, o ponto da pintura da sapatilha. Morando aqui na América há 11 anos, a companhia Dan State of Harlem criou esse look da meia calça da sapatilha da cor da pele. Quando eu morava no Brasil, eu nem sabia que isso existia. Então, eu acho que não se trata de um problema, na verdade. Nunca foi um problema. Eu nunca tive que compartilhar com ninguém que eu tava passando por isso. Na verdade, não, não é esse ponto. O ponto era uma uniformização do corpo em que o Arthur Mitchell criou e que aqui na América foi onde foi iniciado. E quando eu vim dançar nessa companhia, eu aprendi com a companhia o que que era esse look.
2: Aí a é Ingrid, né? Que já virou uma... Personalidade engajada neste meio do balé, porque ela está lá dançando balé nos Estados Unidos, do Rio de Janeiro pelos Estados Unidos, levou a questão adiante. Ela foi falar com a fabricante das sapatilhas, expôs a situação, e que era necessário pensar em outras cores de sapatilha. Porque tem muitas cores no mundo. Somos, Somos muitos. Somos diversos. Exatamente. E assim, ó, pá, 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 pá. muita gente. E ela conseguiu ser ouvida e explicou isso pra gente. Eu já venho, através
4: do meu ativismo, falando sobre isso há anos. É, várias outras bailarinas também falam sobre o assunto. Eu entrei em contato com a marca e a gente já vem conversando faz dois anos, mas em fevereiro deste ano que foi firmado deles procurarem a seda, né? O setting, que eles falam aqui em inglês, da cor da minha pele. Então foi customizado especialmente para mim através da marca.
2: Para falar um pouco mais sobre esse ativismo da Ingrid, ela fundou uma plataforma colaborativa chamada Empower é Nova York, que foi criada para dar voz às mulheres reais e suas questões. No perfil, elas mostram a rotina de diferentes personagens inspiradoras, sempre com o intuito de conectar e ajudar pessoas. E ela também falou um pouquinho disso para gente.
4: Já venho usando a minha voz faz muitos anos, na verdade. É, eu acho muito importante chegar num patamar como esse e usar essa plataforma para falar sobre diversos assuntos, assuntos que as pessoas não entendem ou nunca perceberam na vida. Eu acho importantíssimo trazer essa relevância. Eu procuro continuar falando sobre esses assuntos. Inclusive, eu criei uma plataforma para mulheres chamada Empower New York, que é uma plataforma que dá voz para mulheres do mundo todo falando sobre diversos assuntos. Então essa também é uma maneira de eu usar o meu ativismo em prol de outras pessoas e dar oportunidade para que elas também possam
2: falar sobre diversos assuntos. E aí a gente perguntando também qual foi a maior conquista dela na área da dança. Que é a área dela, né? E aí, ó, sente o Sente Poder da Mulher.
4: A minha maior conquista, na verdade, foi ser quem eu sou hoje em dia, né? Porque é uma história rara de uma menina da comunidade que conseguiu chegar onde eu cheguei e com a voz que eu tenho, né? Que é muito grande globalmente, não só no Brasil, mas no mundo todo. Eu acho que essa é uma das maiores conquistas que eu tive, de ter voz e dar voz a futuros bailarinos negros que estão aí hoje em dia.
1: Gente, é muito poderoso ver a influência que a Ingrid teve nessa questão aí da sapatilha, de mudança de um paradigma e como ela se enxerga como uma agente transformadora vindo de onde ela veio, né? Do Rio de Janeiro. Ela é filha de uma empregada doméstica e de um pai que trabalhava na, na força aérea, alguma coisa assim. Ela expandiu, né? Ela conheceu o mundo por meio da dança e ela entende o poder e o quanto a fala dela pode ser transformadora para um monte de menina que quer ser como ela. Então, quando você tem a consciência ciência disso e coloca em prática é maravilhoso, porque você não tá simplesmente olhando pra sua conquista, você tá lutando por
2: outras, né, pelas Sim. outras pessoas imagina que essa questão da sapatilha chegou na gente, chegou um monte de gente que, não importa o Valé assim, não, não importa, mas assim, não importa o tema que ela tá falando, a gente nunca vai comprar uma sapatilha, seja lá de qual for, mas a gente entende qual é o sofrimento de uma pessoa não ter uhum. uh, uma coisa que sirva nela, que seja pra ela e muita gente passa por isso, mulheres, pessoas uh, obesas, gordos, gordas. Então, o quanto é importante todo mundo ter o seu espaço, todo mundo é um consumidor em potencial, se então, as pessoas Sim. só não querem pensar pelo lado social ou inclusivo disso, mas a gente consegue diversificar, as pessoas não são todas iguais, elas não estão mais dispostas a viver no mesmo padrão.
1: Exatamente. Amiga, eu quero jogar basquete, não tem tênis 35 de basquete. Por quê? Porque entendem que as pessoas que jogam basquete são sempre altas, uhum. tem sempre o pé maior que, sei lá... 37, 38, eu tô sendo excluída da minha modalidade, sabe? Falei isso pra Ingrid também, não gosto, não tô feliz. Muito bom, arroba Então, fica Brasil. esse recado, arroba Didas Brasil, <risos> que eu quero entrar no site e procurar meu tênis de basquete, mas eu acho que foi muito legal falar com a Ingrid, ouvir uma voz que tá mudando aí o paradigma e tá trazendo problemas e soluções uma gama variada de pessoas que jamais tiveram a, a ideia de que pudessem ser bailarinas, que tiveram Poderiam ter uma sapatilha da cor de sua pele para participar do, da companhia de dança do Harlem. Então, olha, Ingrid, você é top. Você é o destaque do nosso podcast. Muito número 9. obrigada. E, olha,
2: primeira vez, acho que em 150 podcasts. Sim. Que vem o tema balé aqui. Nunca é tarde, a gente sempre aprende. Seja bem-vindo balé. Seja bem-vindo. Vai ser o nosso novo
1: queridinho também. Também. quadro final, o quadro do biscoito, tragam os refrescos, tragam os biscoitos, porque chegou a hora de falar de quem nos acompanha, de quem está sempre do nosso lado. E essa hora, Angélica Souza adora, eu só vou... Esse é o meu momento. Esse é o seu momento. Quero mandar um mega abraço para as nossas amigas jornalistas Anitta Efraim e a Tatiana Vasconcelos, da CBN, que comanda o Convocadas. Camila Carelli estava de férias, não participou essa semana aí do Convocadas, mas a Anitta estava lá representando. Então, elas falaram sobre a final do Paulista, do Carioca, vai ter Fla-Flu, hein? Na final do Carioca. Feminino. É um Ai Jesus. É um Ai Jesus. Amo esse hino, porque eu acho engraçado. Ele mata, me maltrata, me arremata, me desgraça. Me de emoção. Não... No
2: coração Gente,
1: eu, eu fiz uma paródia, tá? Não fiquem bravos É porque eu não sei as palavras direito Enfim, elas falaram sobre o final do Carioca Mencionaram o nosso trabalho por lá Então fica aqui também a nossa menção a elas Ouçam o Convocadas na CBN Toda segunda-feira Com Tatiana Vasconcelos, que eu também gosto muito Um beijo, Tatiana Vasconcelos Ela só convida a Renata Mendonça pra ir na CBN Um dia, quem sabe, ela pode me chamar
2: Alô. Alô, Tatiana Vasconcelos Nós gostamos de você, Minas fortalecem Minas <risos> Minas apoiam Minas, já diria camiseta da nossa amiga Lili. Lili, exatamente. lá do Minas de Estádio também. Comprem. Comprem. Leia o recado da Amanda. Amanda. Amanda, arroba, cpressway, é isso? Será, que eu, será que ela é fã clube da, da press, da jogadora? Pode ser, né? Tá, eu acho que sim, no Ou caso. será que ela é da imprensa? Ou é, de, não sei. <risos> a nossa amiga Amanda, arroba, cpressway, diz, A Amanda estava ouvindo o nosso último podcast. Isso. Que a gente falou aqui da Zica da nossa amiga Renata Mendonça, que tudo que ela escreve acontece ao contrário. Sim. E aí, o que, que ela, ela fez? Ela fez uma enquete no Twitter. Porque parece que tem outra arroba <risos> que é ziquinha das paradas. E tá rolando uma acompanhada edição, Renata versus Raíssa que é mundinho Tobin 17 17. Isso, essa é a disputa. Agora tá lá no Surprise Way. A enquete vai exato. lá votar. Vai ainda lá votar. Agora eu fiquei aqui com uma que a gente quer saber: o quê? É. que a que é Raíssa zicou ultimamente? Eu quero a lista de zicas <risos> e provas da Raíssa, sim, para eu fazer uma auditoria protocolar isso e a gente ver quem é pior. Que é. Quem for pior, ganha como melhor. Quem...
1: É. Eu quero entender o que a Raíssa zicou, porque a Renata a gente falou aqui, né? Tudo que Nossa. ela escreve é contra o contrário. Agora, vamos entender aí a mundinho Tobin 17 e ver o que, que, que ela zicou.
2: Avisa a gente, não dê detalhes e segue o baile, beleza? Beleza, agora a gente vai para o próximo recado, que é o recado da Érica Fontes, com dois S no final. Fontes, no Instagram, Fontes. E aí, Edibradoras? Só queria compartilhar que hoje assinei a Folha por incentivo do presidente Biroliro. <risos> Mas, principalmente... Biroliro foi minha parte, se tá. ela se escreveu o presidente, que ela é respeitosa. Eu não. Mas, principalmente, para ler a coluna da Renata. Estou colocando em dia todos os textos já publicados e gostamos muito. Parabéns e obrigada. Ai, que maravilhoso. Renata levando assinantes para Folha. Nossa, muito bem. Parabéns. Uns levam, outros tiram <risos> e, assim, o mundo equilibra-se. Isso que é importante. Ô, Renata, Pede é comissão aí dos... Isso, vamos criar um linkzinho. Dos para assinantes. Mãe. E teve também um recado que a gente... Deixa eu só falar um negócio da coluna da Renata. Sabia que meu Fala. pai tem um despertador na agenda dele pra toda sexta-feira ler a coluna <risos> da Renata Mendonça, Porque ele pode perder a hora de é, ler a coluna. É, tem que lembrar. Meu Deus, Darcy, Brasil precisa <risos> disso, sabe?
1: E tem aqui um recado que a gente recebeu também. Olha, é umas arroba que eu vou falar. Me and Spider... Me and Spider, que escreveu, parece que faz um mês que não sai o episódio
2: novo das gibradoras, porque o universitário tem que sofrer tanto. Ai, nossa. Quando a pessoa é jovem, o tempo passa mais devagar é para ela. É verdade, é verdade. Quando a pessoa é velha... Como a gente. O, o tempo passa muito rápido. Muito. Então, essa jovem tem então, aquela percepção que uma semana pode é uma parecer infinidade. anos. uma infinidade. Uma infinidade de tempo. Cada segundo é muito tempo. tempo sem. sem você. Amiga, voltamos. Sem você.
1: Tome este episódio. Ele é todo e... seu. Ele te pertence. Ouça. Mas espere mais uma semana. Porque eu não
2: posso entregar isso antes. E a gente também não consegue mexer na duração do tempo. Não consegue. O dia dura 24 horas. A semana dura 7 dias. Quer dizer. E assim vai.
1: O Biruliro mexeu na duração do meu horário de verão, que, que... me desregulou inteirinha. <risos> mas eu não tô podendo mexer. E também mexer prejudicou ainda. o pessoal do ENEM que chegou mais cedo. Infelizmente eu não mexo no tempo, mas entregamos mais um podcast aqui nessa semana no B9. Tá pago. Tá pago. Mandem suas críticas, <risos> sugestões, tudo no nosso e-mail b
2: 9combr que a gente debate, enfim. Responde. Fala com vocês. Estamos nas nossas redes também, também está... @dibradoras no Twitter, no Instagram, nos no sigam. Facebook. Então voltaremos na semana que vem, eu e Angélica Souza Angélica Souza
1: e eu, Roberta Nina para falar com vocês sobre o mundo esportivo
2: feminino que tanto nos agrada. Porque o mundo esportivo feminino não para. Não para Então Só contem parece. conosco. Beijos Beijos